0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Dobrze jest być w domu. Amen? Amen. Wszędzie dobrze, ale najlepsze jest w domu. W domu Bożym. Tam, gdzie jest Boża obecność. Tam, gdzie jest nasz Bóg Wszechmogący, który może wszystko uczynić. Hallelujah. Czujecie się bezpiecznie w Kościele? Tak? Czujecie się bezpiecznie? To dobrze. Cieszę się. Przez ostatnie trzy tygodnie, dwa tygodnie, to jest trzecia niedziela, mówiliśmy o sercu. To jest bardzo ważny temat. Nasze serce jest bardzo ważną rzeczą. Kiedy nasze serce nie bije, to co się dzieje? To umieramy. A więc bardzo ważne jest, aby pilnować naszego serca, tego fizycznego serca, dbać o nasze serce, ale też dbać o nasze serce, te duchowe, o te serce, które Bóg umieścił w nas, naszego ducha, aby był w odpowiednim miejscu i mówiliśmy o tym, jakie serce powinniśmy mieć, jakie serce chcielibyśmy mieć, ale dzisiaj chciałbym, abyśmy powiedzieli, jakie jest serce tego domu, jakie jest serce tego domu. Wiecie, my teraz przeprowadziliśmy naszego domu i jedyne, znaczy mamy ogrzewanie jeszcze podłogowe, ale jedyne ogrzewanie, które obecnie, którego teraz używamy, to jest nasz kominek. I to jest serce naszego domu. Kiedy nagle płomień zgaśnie w tym kominku, nagle robi się zimno, nagle robi się nieprzyjemnie i wszyscy chcą, aby szyba w tym kominku zawsze była czysta, aby można było patrzeć na, na, to, na to serce tego domu. A więc, wiecie, każdy dom ma swoje serce. I dzisiaj chciałbym, porozmawiali o O naszym sercu, o tym, jakie jest serce Zoe, o tym, co co Bóg włożył w nas, co Bóg chce, abyśmy tak bardzo strzegli, abyśmy tego tak bardzo, bardzo mocno pilnowali. Wiecie, modlę się każdego dnia, abyśmy nie stracili serca. Modlę się każdego dnia, aby Kościół Zoe, aby on nie stracił swojego serca. Kiedy, Kiedy to było już 9 lat temu, przyprowadziliśmy się do Warszawy i Bóg powiedział do mnie i do Kiengi, abyśmy założyli Kościół. Bóg powiedział nam, jakie serce tego Kościoła powinno być. I gdzie będziemy o części z tych rzeczy mówili. I modlę się, aby coś się nie wydarzyło w moim życiu, w życiu liderów, w życiu wolontariuszy, że moglibyśmy stracić serce. I, I wiecie, czasami tak jest, że, że Kościoły tracą serce. Wiecie, widziałem różne Kościoły, które straciły serce. Były tak zajęte swoją misją, którą mieli wolontariusze i, 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 i ludzie w kościele byli tak zajęci misją, że stracili serce. Stracili serce do tego, co tak naprawdę jest Bożym sercem. Mycie widziałem, widziałem kościoły, to było w Polsce, które, które nie pozwalały wejść na nabożeństwo ludziom, młodzieży, która przyszła w czerwonych butach. I to był kościół, który stracił gdzieś swoje serce. Widziałem kościół, który wyciągał z tłumu podczas spotkania ludzi, którzy gdzieś zgrzeszyli, którzy popełnili jakiś błąd, brali ich na scenę i kazali im pokutować, wyznawać grzechy publiczne. I wiecie, też uważam, że to było miejsce, był co który stracił gdzieś swoje serce. Wiecie, czasami możesz stracić coś bardzo ważnego, co Bóg chce, abyś robił. Kiedy jesteś czymś zajęty bardzo, czymś pochłonięty, możesz stracić sens. Ja w, tym, w tamtym tygodniu bodajże to było, podjąłem decyzję, że zrobię, uwędzę mięso. Uwędzę mięso. Wiecie, i to nie jest coś takiego uwędzić mięso, to nie jest coś takiego prostego. To jest coś naprawdę takiego, gdzie cała rodzina, gdzie wszyscy są w to zaangażowani, ponieważ muszę najpierw porąbać drzewo i rąbić drzewo i to musi być odpowiednio, odpowiednio suche drzewo. To nie może być mokre drzewo, to musi być odpowiednia suchość tego drzewa. Więc rąbię drzewo, przygotujemy lepsze kawałki drzewa i rozpalam ogień w wędzarce i, to, i wkładam te mięso, które wcześniej przyprawiam, i, i dbam, aby te przyprawy były odpowiednio dobrane. I, I wkładam te mięso do tej wędzarki, i wiecie, i ustawiam temperaturę. Znaczy, no nie da się ustawić temperatury, kiedy musisz cały czas coś dorzucać do ognia. A więc pilnuję tej temperatury. Pilnuję, aby ona była w odpowiednim stopniu, nie przekroczyła 135 stopni i nie spadła poniżej 135 stopni. Aby ta temperatura była cały czas taka sama. I mija jedna godzina, i mija druga godzina i mija trzecia godzina i pilnuje i czwarta godzina i piąta godzina mija i szósta godzina mija i nawet siódma mija i wtedy wszyscy są potestowani, mówią, gdzie to jedzenie, gdzie to mięso, gdzie ta kolacja, kiedy będziemy to jeść, wiecie. I, I później wyciągam to mięso z tej wędzarki i kładę je na stole i zawijam je w folię aluminiową. I, i wkładam je do piekarnika mija jedna godzina. I później mija druga godzina. I później mija kolejna trzecia godzina i, i w środku jest wbita termosonda, aby przypadkiem temperatura tego mięsa nie przekroczyła określonych, określonej stopni, określonej temperatury. I później... I później wyciągam to miejsce po dziewięciu godzinach z tego i wędzarki, i później z tego piekarnika. I wszyscy są podekscytowani, i goście są, i znajomi są, przyjaciele są. I wszyscy czekają na to mięso, które zjemy i wszyscy myślą, jakie to mięso jest wspaniałe. Kto z was jest głodny? Okej, okay. mamy jakieś mięsożerców w ogóle tutaj w tym kościele? Jest kilku. Wiecie, I wiecie, i tak było dwa tygodnie temu i wyciągamy to mięso. Te mięso później musi odpoczywać kilkadziesiąt minut, żeby się za bardzo nie zmęczyło. I, i ono odpoczywa sobie na tym stole i wszyscy się patrzą i patrzą na to mięso. I kiedy jest odpowiedni moment, kroimy to mięso i ono się, wiecie, rozpada, rozpuszcza, soki wylatują z tego mięsa. i <śla> Całe kazanie o mięsie, ale... I nagle się okazuje, kochani, nagle się okazuje, że nie da się jeść tego mięsa, ponieważ jest tak bardzo przesolone, że kiedy wkładasz je do ust, nagle musisz je wypluć, bo nie da się go jeść. Wiecie, kupiłem mięso, które już było przygotowane do wędzenia i nie przeczytałem, że ono już jest przygotowane do wędzenia, a to znaczy, że ono było już wcześniej posolone. Ja je posoliłem drugi raz. A więc ono było podwójnie posolone. I wyobrazić, sobie wyobrazić, ono było miękkie, ono było soczyste, ono było piękne, wspaniałe, kolorowe. Ale nie dało się go jeść. Wiecie, i to jest coś, co możesz utracić. Jest coś, co możesz tak bardzo się na czym skupić. Tak bardzo możemy się skupić na robieniu kościoła, na przygotowaniu tego spotkania, że gdzieś coś utracisz i nie przeczytasz tej takiety, że to mięso już jest posolone i tracisz te serce. Tracisz to, co jest najbardziej ważne, najbardziej istotne, tym, co Bóg chce, abyśmy zrobili. Dlatego, kochani, tego powiemy o trzech rzeczach dzisiaj. Powiemy o trzech rzeczach, o o tym, jakie serce Bóg chce widzieć w tym Kościele. my Jesteście gotowi? A więc serce tego domu to być razem z ludźmi. Serce tego domu to być razem z ludźmi. Wiecie, jestem przekonany, że kiedy Bóg stworzył Kościół, On nigdy nie chciał, by Kościół był miejscem, w którym ludzie oddadzą swoje życie Jezusowi, I wyjdą z tego miejsca i wrócą do swojego życia i nie będą połączeni ze sobą nawzajem. Jestem przekonany, że kiedy Bóg zaprojektował Kościół, On chciałaby chrześcijanie, aby oni stworzyli wspólnotę, aby oni stworzyli społeczność, aby to była grupa ludzi, która jest wzajemnie, wzajemnie połączona w relacjach. Gdzie wytwarzają się więzi, gdzie wytwarzają się przyjaźnie. Gdzie jeden troszczy się o drugiego. Kiedy byłem małym chłopcem, moja babcia kilka razy zabrała mnie do swojego kościoła. Ona, ona była katoliczką i chodziła do swojego kościoła każdej niedzieli. I, i była bardzo bogoboją kobietą. I zabrałem się do kościoła, ja poszedłem do kościoła i była jedna rzecz, której nie mogłem zrozumieć. Była jedna rzecz i zadawałem babci pytania, babcia, dlaczego tutaj nikt się nie wita? Dlaczego nikt tutaj ze sobą nie rozmawia? Dlaczego nikt tutaj siebie nie zna? Dlaczego nikt nie wie, jak osoba po prawej, jak osoba po lewej ma na imię? Dlaczego nikt ze sobą nie pije kawy? Dlaczego nikt nie wita ludzi przed budynkiem kościoła? To było coś, czego nie zrozumiałem, ponieważ tam nie było żadnych więzi tam nie było żadnych relacji i to mi się kłóciło, kłóciło mi się z tobą jako mały chłopiec, 6-7 lat, kłóciło mi się z tym, co, co Bóg chciał stworzyć, kiedy powiedział, że zbuduje Kościół mój. A więc Bóg jest projektantem, Bóg jest tym, który zaprojektował Kościół i, i On też daje nam wzór. To, jak Bóg traktuje człowieka, jak Bóg traktuje nas, jest dla nas wzorem, jest dla nas takim szablonem, który powinniśmy przyłożyć do Kościoła i powiedzieć, tak chcemy, funkcjonować względem ludzi, jak Bóg funkcjonuje względem nas. I kiedy zobaczymy na sam początek Biblii, kiedy zobaczymy na moment, kiedy kiedy, kiedy Izraelici trafili do Egiptu i kiedy byli w niewoli, Bóg nie miał tam z nimi żadnej relacji. I Bóg powiedział, hej, ja nie mogę dłużej na to patrzeć, kiedy moi ludzie są w niewoli i ja nie mam z nimi relacji i oni są niezależni ode mnie, są zależni od, od Egipcjan. I On ich wziął i On ich wyciągnął z tamtego miejsca. Ale dalej nie było takiego miejsca, nie było takiej możliwości, aby Bóg mógł być pośród nich, aby Bóg mógł spędzać z nimi czas. I wtedy powiedział takie słowa do, do Mojżesza, ponieważ była luka, był dystans, była przerwa pomiędzy Bogiem a ludźmi, pomiędzy ludźmi wybranymi. I powiedział takie słowa do Mojżesza. Pierwsza księga, druga księga mojżeszowa, księga wyjścia. 25 rozdział, 8 werset. Czytamy razem... Niech mi zbudują święte miejsce, w którym mógłbym zamieszkać pośród nich. Powiedzcie głośno, pośród. Pośród nich. Bóg chciał zamieszkać pośród nas, pośród ludzi. On nie chciał, aby był jakikolwiek dystans, aby była jakaś luka, przerwa pomiędzy pomiędzy nami a Bogiem. On chciał być od samego początku pośród ludzi. Co zrobił Bóg? I to była pierwsza koncepcja tego, aby być pomiędzy ludźmi. Mamy zdjęcie, możemy zobaczyć. Bóg powiedział, że niech zbudują mi namiot. Niech zbudują mi namiot, do którego ja będę mógł przyjść i będę mógł pomiędzy nimi mieszkać. Nie będę już gdzieś oddalony, nie będę już gdzieś w niebie, ale niech zbudują mi namiot, przybytek Mojżesza. I to było miejsce, które Bóg powiedział, zbudujcie mi to. Zbudujcie mi miejsce święte. W którym mógłbym zamieszkać, powiedzcie głośno, zamieszkać, zamieszkać pośród nich, być, przebywać, aby to był mój adres, pośród Was. By mógłbyś tam być, mógłbym tam być. I druga koncepcja, wiecie, to się okazało, że, że nie zawsze się sprawdzało, ponieważ oni podróżowali i Zrobimy coś lepszego, zbudujemy coś solidnego, zbudujemy coś zapierającego wdech w dech piersiach. I wtedy Bóg powiedział do Dawida, aby przygotował przygotował materiały dla swojego syna Salomona, aby zbudować świątynię, aby zbudować miejsce, które będzie robiło wrażenie, które będzie ogromne, potężne i wspaniałe, w którym Bóg, święty Bóg Wszechmogący będzie mógł zamieszkać. I to był ten moment, kiedy, kiedy dokładnie tak się wydarzyło. Gdzie czytamy 2 Samuelowa 7, 3, Bóg mówi Dawida o Samuelu, o Sa- Salomonie, przepraszam. On zbuduje dom, już no dom, Dom mojemu imieniu, a tron Jego Królestwa utrwalę na wieki. A więc on buduje, zbuduje dom, znowu adres, pod którym Bóg zamieszka, aby mógł być pomiędzy ludźmi. Wiecie, i w pewnym momencie Bóg stwierdził, że to jest za mało. Ta świątynia to dla niego było za mało. Bóg powiedział, że chce czegoś więcej. Ta relacja, gdzie była, gdzie była, Taka wielka kurtyna, gdzie była wielka zasłona, gdzie przybywał Bóg, gdzie było miejsce na świętsze. powiedział, że to jest dla mnie za mało. Chcę być jeszcze bliżej ludzi. Chcę być pośród nich. Chcę mieć bliższą relację, ponieważ dalej odczuwał, że jest dystans pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I co się wydarzyło? Była trzecia idea. Bóg posłał Jezusa. Bóg posłał Jezusa, aby był pośród nas i powiedział, że nadadzą mi mu imię Emanuel, co oznacza Bóg z nami. Znaczy, że Bóg, sam Bóg jest z nami. To jest imię, jakim Bóg nazwał Jezusa, abyśmy my, Kościele, wiedzieli, że Bóg chce być razem z nami. Co się liczyło dla Boga? Czy dla Boga liczyło się budynek, ten namiot? Nie. To nie miało znaczenia. Dla Niego miało znaczenie to, że On by chciał być razem z nami, chciał być bliżej nas, chciał być bliżej człowieka. I to jest ten moment, kiedy Jezus zapoczątkował, to jest to wszystko, co się zapoczątkowało, co się dzisiaj dzieje, co my nazywamy, czym my nazywamy Kościół. Gdzie ludzie mogą przyjść i mogą być bliżej Boga, gdzie mogą przybliżyć się do Boga gdzie ludzie mogą poznać, jak dobry On jest. Wiecie, i celem Boga, i naszym celem, nigdy nie jest to, aby mieć świetną, najlepszą kawę, to nie jest cel Kościoła. Aby mieć dobrą scenę, fajne światła, i dobre nagłośnienie, i dobrą muzykę, i i fajne media, to nie jest cel Kościoła. To jest to właśnie, że możemy czasami tak się zapędzić w tym wędzeniu, w tym drzewie, w tym wszystkim, że utracimy to, co jest sercem, a sercem Kościoła, sercem, które Bóg chce, abym ja i ty miał, to są ludzie. To jest osoba, która siedzi po twojej prawej i lewej stronie. Nie wiem, czy ją lubisz, nie wiem, czy ją kochasz, nie wiem, czy jesteś gotowy umrzeć za nią, ale, ale to jest to, co Bóg chce, aby ja i ty miał. Ponieważ dla Niego najważniejsza jest osoba, która siedzi po twojej prawej, osoba, która siedzi po twojej lewej stronie. To jest to, co dotyka Jego serce. Nasza koncentracja, nasze skupienie, nasza uwaga powinna być zawsze na drugim człowieku. Zawsze na ludziach, którzy pojawiają się w kościele. Zawsze na ludziach, którzy przekraczają te wejście, próg tego, próg tego wejścia, próg tego adresu, próg tego domu. Wiecie, jeśli Bóg zawsze chciał być pośród ludzi, to nam pokazuje, co naprawdę dla Niego ma znaczenie. Dla Niego nie ma znaczenia experience. Wiecie, czasami ludzie mówią, że w kościele najważniejszy jest experience. W niedzielę najważniejszy jest experience. Wydarzenie, dość wrażenie. Aby mieć jakieś wrażenie, kiedy wychodzisz, wow, jestem pod wrażeniem tego, co się działo, jak to spotkanie wyglądało. Nie, 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 to nie jest najważniejsze, to jest fajne, mieć jakieś dobre wrażenia, dobre odczucia, ale dla Boga zawsze najważniejsi byli ludzie, amen? To, przez co przechodzą ludzie, to w jakim miejscu są ludzie, ponieważ On chciał zamieszkać pośród nich. On zawsze chciał dotknąć życia drugiego człowieka. I wierzę, że to jest coś, co my powinniśmy przypomnieć sobie, jak Bóg chce, aby nasze serce wyglądało. To, co jest najważniejsze, to jest to, aby mieć miłość, mieć akceptację, mieć troskę, nieść pokój, mieć zainteresowanie, mieć zachętę, nieść uwolnienie, nieść uzdrowienie do życia innych ludzi. I to jest najważniejsze. Kiedy kiedy służymy sobie nawzajem w tym miejscu, kiedy kiedy przygotowujemy to spotkanie, mówię teraz do każdego wolontariusza, który jest tutaj wcześniej, chcę, abyście pamiętali zawsze, że najważniejsze to jest to, aby skupić się na człowieku. Nie najważniejsze jest zadanie, task, coś, co musimy odhaczyć, to, że musimy rozstawić sprzęt, to, że musimy przygotować tutaj coś, ale najważniejsze jest, że ktoś przyjdzie tutaj i ktoś tutaj będzie. To jest najważniejsze. I że kiedy my przygotowujemy to spotkanie i tutaj przychodzą ludzie, aby oni mogli doświadczyć miłości Boga. I zadajemy sobie pytanie zawsze, czy moja postawa, czy to jak reaguję, czy to jak mówię, czy to odbija miłość tego Boga, który zawsze, od zawsze chciał być pośród nas, za Kościele? Więc to jest pierwsza rzecz. Serce tego Kościoła to są ludzie. Druga serce, Druga rzecz, serce tego domu to poświęcenie. Serce tego domu... To jest poświęcenie i to jest, wiecie, z kulturą naszego Kościoła. To jest kulturą tego domu, że jesteśmy gotowi się poświęcić. Jesteśmy gotowi się poświęcić dla Bożych spraw. Jesteśmy gotowi się poświęcić dla tego, co Bóg chce zrobić. Jesteśmy gotowi czasami zrezygnować z czegoś, aby Boże Królestwo mogło rosnąć. Czasami jesteśmy gotowi nie mieć czegoś, ale aby Królestwo Boże mogło urosnąć. Aby ludzie, którzy tutaj przyjdą, mogli doświadczyć Bożej obecności. Wiecie, nie każdy ma takie podejście do życia. Nie każdy chrześcijanin jest gotowy na poświęcenia. Nie każdy chrześcijanin jest gotowy zrezygnować z czegoś w swoim życiu. Poświęcić swoje dary, talenty, czas, pieniądze, aby budować Królestwo Boże. I być może nie dlatego każdy się odnajdzie w ZOE. Pamiętam, kiedy zaczynaliśmy, Kościół I to były nasze pierwsze spotkania. I wiecie, wszystko nie było takie jak dzisiaj. I, i nie, nie było takiego flow Wiecie, nie było tych świateł, nie było dymu, nie było mediów. Wiecie, uwielbienie wyglądało tak, jakby moje dzieci je prowadziły. I wiecie, naprawdę można było wiele sobie życzyć w tamtym momencie. I było kilka osób, pamiętam, cały nasz team to było... 10-12 osób, które wyszły z naszego mieszkania i powiedziały hej zróbmy niedzielę, zróbmy spotkanie na zewnątrz. I w 12 osób przygotowaliśmy wszystko od zera, wynajmowaliśmy jakąś ruinę na Emily Platter i byliśmy szczęśliwi, byliśmy szaleni i byliśmy że budujemy kościół. Wiecie, i, I te 12 osób robiło wszystko, co się dało, nosiło graty, rozstawiało sprzęt, nagłaśniało, robiło kawę, witało, zamętało, sprzątało kupy psów przed budynkiem, robiło wszystko, co można było robić. Czasami przychodzili ludzie, robiliśmy spotkanie, robiliśmy event, przychodzili ludzie i mówili hej, fajnie, kibicujemy wam, fajnie, że to robicie. Chętnie byśmy się dołączyli, ale dajcie nam znać, kiedy już wszystko będzie gotowe. Kiedy już wszystko będzie funkcjonowało lepiej, kiedy będzie więcej wolontariuszy, kiedy będzie lepsze flow, kiedy będziemy mieli więcej, będziemy mieli więcej pieniędzy na nowy sprzęt, na inne rzeczy. Kiedy będziecie mieli wszystko przygotowane, poukładane, dajcie nam znać wtedy chętnie, się dołączymy. Wiecie, nie kłamie. Dokładnie tak ludzie mi mówili. Ponieważ oni nie byli gotowi na poświęcenie. Oni nie chcieli nieść tego ciężaru budowania kościoła. Nie chcieli nieść tego ciężaru zakładania od zera, od niczego budowania kościoła. I oni byli na tych wętach, korzystali z tych wentów, ale mówili, nie, nie, to jeszcze nie teraz. Musi być lepiej. Musi być lepiej. Ale ja wierzę, że serce naszego kościoła to jest miejsce, to jest, to jest ten duch, który jest gotowy się poświęcić. Amen? Który jest gotowy zrobić coś więcej niż niż wystarczy. I kiedy zobaczymy na ten namiot, kiedy Bóg powiedział zbudujcie mi miejsce, w którym mógłbym zamieszkać. Zanim to się wydarzyło, zanim oni zbudowali ten moment, ten ten namiot. Bóg powiedział do Mojżesza, druga Mojżeszowa 25, 2 Przekaż synom Izraela, aby zebrali dla mnie szczególny dar. Zbierzcie go od każdego, kto pobudza, kogo pobudza do tego serca. Darem tym może być złoto, srebro, brąz i dalej tak wymienia, wymienia przez, przez kolejne wersety. Co mogłoby być tym darem? A więc Bóg mówi, że zanim ja zamieszkam pośród nich, zanim ja wam będę, zanim będę mógł tam coś zrobić wyjątkowego, jest coś, co wy musicie poświęcić. Jest pewna kultura, którą musicie stworzyć w was, was w waszym życiu, w waszym lifestyle'u aby być gotowym na poświęcenie. Aby być gotowym, aby zapłacić cenę. Wiecie, kiedy później zobaczymy na, na kolejną sytuację, kiedy Bóg chciał się przenieść z namiotu, chciał się przenieść do nagle do budynku, do świątyni. Dokładnie to samo się wydarzyło. I, i czytamy, że, że król Dawid przynosi swoje poświęcenie. Przynosi swoją ofiarę. I mówi w pierwszej Kronik 29, w drugim wersecie, mówi tak. Na ile tylko było mnie stać, przygotowałem dla domu mojego Boga złoto na to, co ma być ze złota, srebro na to, co ma być ze srebra, brąz na to, co ma być z brązu, żelazo na to, co ma być z żelaza i drewno na to, co ma być z drewna i tak dalej, i tak dalej. I wymieniam przez kolejne cztery wersety i w piątym wersecie mówi, pytam też, pytam też, kto jest dziś chętny dać pełną ręką dla Pana? Kto jest dziś chętny dać pełną ręką dla Pana? Więc mówi, słuchajcie, ja się poświęcam. Mówi, na ile tylko było mnie stać. Czyli on policzył, ile ma? I na tyle mnie stać. I na tyle mnie stać, więc to przynosi. Wiecie, czy myślicie, że, że króla Dawida było na dużo stać? Ja myślę, że było go na dużo stać. Wczoraj, wczoraj próbowałem to policzyć. To nie jest łatwe, aby policzyć, jak dużo król Dawid dał. Ale żeby wam zobrazować samego złota, gdyby przeliczyć tą całą wartość w dziesięcinie i w ofierze, którą przyniósł król Dawid, Gdyby przeliczyć tam to złoto, same złoto, nie mówimy o tych wszystkich czterech wersetach, gdzie wymienia, co przyniósł, ale o samym złocie, gdyby policzyć i sprzedać to dzisiaj za cenę złota na giełdzie, która jest cena złota, to byłoby to 873 miliardy złotych. Wow, ile to jest, bo nie wiem, ile to jest. Wiecie, żeby wam uzmysłowić, czyli to jest prawie bilion złotych. 873 miliardy to jest tak, że gdyby król Dawid to dzisiaj przyniósł tutaj, to by się tu nie zmieściło. Ten skarb jest, by nie był, byłby za mały. Ale 873 to jest tak, gdybyśmy posadzili jedną osobę tutaj na środku i gdyby miał policzyć to, co król Dawid przyniósł, tak jak na kasi czasami się liczy, zbieramy ofiarę, liczymy. I gdyby miał ta osoba jakaś policzyć te 873 miliardy, i gdyby król Dawid przyniósł to po 100 zł, nie po 10, nie po 20, nie po 10, ale w stówkach gdyby przyniósł, to policzenie tego wszystkiego zajęłoby 850 lat. A więc ta jedna osoba musiałaby żyć 850 lat, żeby mogła policzyć to, co król Dawid w samym złocie. Nie liczmy srebra i wszystkiego innego. Ale gdyby wam to jeszcze bardziej uzmysłowić, to gdybyśmy mieli zbudować z tego wieżę, to ta wieża byłaby odtąd, od Ziemi do stacji kosmicznej, która jest naprawdę wysoko i nie widać jej tutaj z Ziemi. To byłaby taka wieża z, z tych stówek, które, które król Dawid rzucił. Ale żeby to jeszcze bardziej wam uzmysłowić, liczyłem i sprawdzałem, bo to nie, sprawia mi to przyjemność, wiecie, Gdyby te w całe 873 miliardy złotych wziąć i zacząć wydawać w dniu, w którym się urodził Jezus, po milionie dziennie, wiecie tak, na no, gwaciki, milion dziennie, wydawać przez 2021 lat, każdego dnia milion, od momentu, kiedy urodził się Jezus do dzisiaj, to dalej zostałoby nam 140 miliardów złotych. Każdego dnia po jednym milionie. A więc tak dużo, to jest 873 miliardy. A więc na tyle było go stać. Nie wiem, na ile jest nie stać, nie wiem, na ile jest ciebie stać, ale to jest serce Dawida. To jest to, że on był gotowy na poświęcenie. To jest to, że on był gotowy, aby, aby przynieść coś. I później czytamy trzecią historię, wyjątkową historię, kiedy, kiedy Bóg zsyła Jezusa na ziemię i to jest niesamowite poświęcenie. Kiedy Bóg... Jezus, który siedział na tronie, staje się człowiekiem, przybiera takie ciało jak i ty i przez 33 lata chodzi po ziemi i doświadcza tego, co ja i ty doświadczaliśmy. I nie, u, nie, nie urodził się w jakiejś królewskiej rodzinie, nie mieszkał w pałacu, on urodził się w Tajęce. I jego ojcem był cieśla. To nie było jakieś wyjątkowe miejsce, w którym się urodził. I to było poświęcenie, ponieważ kolejnym poświęceniem, które się wydarzyło, to był moment, kiedy Jezus poszedł na krzyż. I oddał moje, swoje życie za moje życie. Swoje życie za Twoje życie. Swoje życie za tych, którzy być może w Niego nie wierzą i, i mają Go w nosie. To jest nasz Bóg. To są trzy historie. I to są trzy domy, które Bóg chciał zbudować. domu Mojżesza, domu Dawida i później dom u nas przez Jezusa. I każda z tych historii wymagała poświęcenia. Pokazuje nam to, że kiedy chcemy żyć sercem według Bożego serca, chcemy budować Kościół według Bożego serca, to te serce musi być gotowe na poświęcenie. Amen? Żyjemy w czasach, kiedy wielu ludzi biega za swoimi sprawami. Zwróćcie to uwagę? Oni biegają swoimi sprawami, często my biegamy swoimi sprawami i załatwiamy tak duże rzeczy i tak ciężko jest nam coś poświęcić więcej niż te rzeczy, które tylko dla siebie poświęcamy, aby nam się żyło dobrze. Ale jestem przekonany, że to, co jest misją tego Kościoła, to, co jest sercem tego Kościoła, to jest być blisko innych ludzi, poświęcić swoje życie, aby być blisko innych ludzi. Czyli będziemy musieli się poświęcić czasami. Będziemy musieli poświęcić swój obiad, albo będziemy musieli poświęcić swoją niedzielę i mały wieczór, żeby oglądać sobie film z rodziną i zaprosić kogoś do swojego domu na obiad. Kiedy, kiedy, ja pamiętam, kiedy moi rodzice byli pastorami, dalej są pastorami, ale kiedy ja jeszcze mieszkałem w domu, co tydzień ktoś zapraszał nas na obiad. Nie mówię, że teraz nas nie zaprasza na obiad. Ale to była jakaś kultura. To była kultura, gdzie... Gdzie chcesz poświęcić coś swojego domu, aby ubogosławić kogoś. Chcę was zachęcić, abyśmy byli ludźmi, którzy budują relacje ze sobą nawzajem. Którzy nie tylko widzą się, hej, cześć, cześć, wracają do, do domu w niedzielę i, i nic nas nie interesuje, przez co ktoś przechodzi, czego doświadcza, ta rodzina, która siedzi obok, nie. Ale trzeba zachęcia, zachęcić, abyśmy zbudowali taką wspólnotę, którą zbudowali apostołowie, kiedy Jezus poszedł do nieba. Jestem przekonany, że Bóg chce zbudować z tego kościoła piękny kościół. Wspaniały kościół. Kościół, w którym tysiące ludzi poznają Jezusa. Amen? To z was to wierzy? Kościół, w którym tysiące ludzi zostanie uzdrowiony. Kościół, w którym tysiące ludzi odnajdzie swój dom. Bóg zawsze, kiedy coś robi, On jest, za, on jest zainspirowany do tego, aby robić coś wielkiego. Kiedy myśli, że Bóg zrobi małe rzeczy, to nie, On nie chce zrobić małe rzeczy przez twoje życie. On chce zrobić duże rzeczy przez twoje życie. On chce zrobić duże rzeczy przez ten Kościół. Ale aby On mógł to zrobić, On potrzebuje zobaczyć ludzi, którzy troszczą się o ludzi, i poczucie zobaczyć ludzi, którzy są gotowi na poświęcenie. Którzy są gotowi, aby coś oddać i z czegoś zarezygnować i zapłacić cenę. I trzecie serce. Trzecia rzecz. Serce tego domu. Serce tego domu to wiara w ponadnaturalne działanie Boga. Wiara w ponadnaturalne działanie Boga. Czyli wiara w cuda. Wiara w Bożą moc. Wiara w to, że Bóg może robić rzeczy, których człowiek nie jest w stanie wytłumaczyć. Kto z was w to wierzy? Jedna, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Amen. Wierzę, że, że Bóg chce coś nam przypomnieć dzisiaj. Wiecie, kiedy Jezus chodził po ziemi, On robił rzeczy ponownie, naturalne. Każdego dnia, kiedy czytamy Ewangelię od momentu, kiedy rozpoczął swoją służbę, On codziennie zrobił czegoś, czego inni nie mogli uczynić. Czegoś, czego człowiek nie mógł wytłumaczyć. Kiedy czytamy całą Biblię, kiedy weźmiemy od początku do końca, kiedy Bóg używał ludzi, On zawsze przez tych ludzi czynił ponad naturalne rzeczy. Mojżesz, Jozuę, Gdeon, Dawid. Później, kiedy wziął apostołów swoich dwunastu i kiedy wysłał ich na na misję, to co robił, robił przez nich ponad naturalne rzeczy. Tysiące ludzi było zbawianych i tysiące ludzi było uzdrawianych I doświadczało Bożej mocy. I ja tak samo dzisiaj wierzę w to Kościele, że Kościół ma dalej tą samą moc, Bożą moc, aby czynić rzeczy ponanaturalne. I to jest to, co jest tym sercem tego Kościoła. By wierzyć w ponanaturalną Bożą moc, która cały czas działa. Ponanaturalną moc, która cały czas działa. Że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jestem przekonany, że Bóg chce znaleźć właśnie takich ludzi, którzy mają serce dla ludzi, serce pełne poświęcenia i serce dla ludzi, którzy którzy wierzą w to, że Bóg może zrobić niesamowite rzeczy. Jestem przekonany, że kiedy połączymy te trzy rzeczy, to przyjdzie moment, kiedy zobaczymy przełomy. Amen? To przyjdzie moment, kiedy zobaczymy przebudzenie. To przyjdzie moment, kiedy zobaczymy, nie wiecie, 70-100 osób na spotkaniu, ale zobaczymy, Setki i tysiące ludzi, którzy przychodzą do Jezusa. Są tylko trzy rzeczy, które Kościół musi połączyć. Troskę o ludzi, opiekę nad ludźmi, zainteresowanie drugim człowiekiem. Nie tylko wparowanie do Kościoła i wyparowanie, ale wejście głębiej w relację z innymi ludźmi i zobaczyć, czy ja coś mogę wnieść, czy ja coś mogę przynieść do życia tej osoby. Później druga poświęcenie. Czasami zrezygnowanie, aby Bóg mógł coś przeze mnie zrobić. I trzecia rzecz... To jest to o, to, o czym mówiliśmy, ludzie pełni wiary w ponaturalne rzeczy Boga. Są trzy rzeczy, które może, możemy połączyć. Wiecie, i kiedy myślę o, tym, o tej sali, kiedy myślę o, o, o hybrydach, o palladium, wiecie, jestem wdzięczny Bogu, za to, że Bóg nas tu umieścił. To jest w centrum miasta, ulica Złota, ale kiedy, kiedy zamykam oczy, widzę coś więcej. Widzę coś, co Bóg chce zrobić. I nie mam na myśli tutaj, kochani, tego, że ta sala jest brzydka bądź za mała. Ona jest okej okay dla nas. Mieścimy się tutaj i możemy się zmieścić przez najbliższy czas. Możemy zrobić dwa, trzy spotkania. Ale głęboko gdzieś wierzę, że że Kościół to nie jest tylko niedziela. Amen? Gdzieś głęboko wierzę, że Kościół to niedziela to jest tylko miejsce, gdzie gdzie wierzący, czyli ci, którzy stają się świątynią, tym miejscem, w którym Bóg zamieszkał, tym adresem, oni przychodzą, aby razem świętować to, co Bóg robi w tygodniu. To jest tylko niedziela. Przechodzimy na świętować. Przechodzimy, aby uwielbić Boga. Przechodzimy, aby się zainspirować Bożym Słowem i aby wrócić do tygodnia. I Kościół ma swoją pracę, którą musi wykonać w tygodniu. To z was się zgadza z tym. Amen. I Kościół też potrzebuje lokalizacji. I Kościół też potrzebuje miejsca, abyśmy mogli robić różne różne rzeczy, abyśmy mogli robić różne eventy, abyśmy mogli szkolić liderów, abyśmy szkolić wolontariuszy, abyśmy mogli zrobić wieczór uwielbienia, wieczór modlitwy, abyśmy mogli zrobić spotkania młodzieżowe i inne, 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 inne rzeczy, które tylko nam przyjdą na myśl. I jestem przekonany, że to jest to, co chcemy zrobić w przyszłym roku. Wierzę, że to będzie miejsce, w którym będziemy mogli jeszcze bardziej otoczyć ludzi opieką. To będzie miejsce, gdzie jeszcze ja i Ty będziemy mogli jeszcze bardziej zbudować nasze poświęcenie. I to będzie miejsce, w którym będziemy mogli zobaczyć Bożą moc i Boże działanie. A moim kościele, halleluja. Wiecie, kiedy kiedy zobaczymy to, co dzisiaj robiliśmy, kiedy przynosimy i będziemy przynosili być może niektórzy jeszcze przez ten tydzień nasze ziarno, to, co chcemy zasieć. Jezus w Ewangelii Marka mówi w czwartym rozdziale, że że On jest w stanie pomnożyć nasze ziarno, nasz zasiew, to co siejemy, 30, 60 i stukrotnie. W innym miejscu czytamy, że do Jezusa przyniesiono dwa chleby i pięć rybek. I to, co było przyniesione i oddane, to nie było zatrzymane, to było oddane. On to wziął i on to pobłogosławił. I to się wydarzyło, kiedy On to pobłogosławił. Z dwóch chlebków i z pięciu rybek nakarmił kilkanaście tysięcy ludzi. Dwa chlebki i pięć rybek. A odwrót? Tak? Czy nie? Może nie. Okay, a, więc, a więc wiecie, jestem przekonany, że kiedy my przynosimy i my poświęcamy coś, to co Bóg nam dał, wierzę, że On może to pomnożyć trzydziestokrotnie. Co gdyby Bóg każdy 100 złotych w naszym życiu pomroził trzydziestokrotnie? To w przyszłym roku być może moglibyśmy przynieść nie 100 złotych, ale trzy tysiąca. Co gdyby On pomnożył każdy, każde pięć tysięcy trzydziestokrotnie? to byśmy mogli w przyszłym roku przynieść 150 tysięcy. A co gdyby on pomnożył 30-krotnie 70 osób, które dzisiaj przychodzą i dzisiaj dają, 30-krotnie, gdyby pomnożył, to w przyszłym roku moglibyśmy zobaczyć 2100 osób, które, które są pełne pasji dla Królestwa Bożego. A co gdyby on pomnożył to wszystko 60-krotnie? A co gdyby on pomnożył to wszystko 100-krotnie? To jest nasz Bóg, On jest w stanie to zrobić. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I zobaczcie, chciałbym zakończyć tym fragmentem kiedy Mojżesz powiedział do ludzi, aby, aby zebrali to, co, to, co on Bóg powiedział aby przynieśli. Księga Wyjścia, 35 rozdział. Każdy chętny sercem, zobaczcie uwagę, każdy chętny sercem, każdy, kogo pobudził duch, niósł szczególny dar dla Pana na budowę namiotu spotkania, na służbę, którą miała tam się odbywać i na święte szaty. Przychodzili mężczyźni i kobiety, wszyscy chętnego serca. Chętnego serca. Przynosili wisiorki, kolczyki, pierścienie, naszyniki, złote przedmioty. Każdy, kto jako ofiarę kołysaną chciał złożyć Panu złoto. I dalej czytamy kolejny rozdział 29, 29 werset. Każdy mężczyzna i kobieta pragnący przyczynić się do postępu prac, które za pośrednictwem Mojżesza polecił wykonać Pan, Wszyscy ci Izraelici składali Panu swój dobrotliwy dar. Jest jedna rzecz, która tu się powtarza kilka razy. Każdy chętnym sercem, każdy wszyscy chętnego serca, każdy mężczyzna i kobieta pragnący przyczynić się, każdy dobrotliwy dar. Wiecie, to wszystko nie płynęło z przymusu, bo młodzież powiedział, hej, musicie przynieść. Chciałem was się zachęcić, abyśmy nie myśleli w ten sposób, że Kościół do czegokolwiek przymusza ludzi. Nie, 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 nie. Jeśli czujesz się czymś przymuszony, jeśli czujesz się do czegoś zmuszony, Moja prośba, ale to jest moja szczera prośba. Nic nie przynosi, nic nie dawaj. Naprawdę my nie chcemy, aby ktokolwiek czuł się do czegoś przymuszony. Jeśli czuję, że, że jest jakaś presja, modlę się, abyś nie dał ani złotówki. Ponieważ Bóg, jest napisane w Koryntian, że Bóg cieszy się z radosnego, z ochoczego serca. Bóg miłuje serce ochocze. A więc gdybyś dawał z nieradosnego serca, z przymuszonego serca, Bóg nie mógłby być zainteresowany tym darem. Bóg mógłby być taki smutny trochę. Chcę cię zachęcić, Ciebie. Jeśli masz dawać, to tylko wtedy, kiedy Twoje serce jest ochocze. To tylko wtedy, kiedy Twoje serce jest radosne. Tylko wtedy, kiedy Bóg pobudza Ciebie do tego. I wierzę, że wtedy Bóg jest w stanie pomnożyć to 30, 60 i stukrotnie. Amen, Kościele. I wierzę, że będziemy mogli zrobić jeszcze więcej, niż zrobiliśmy w tym roku. Jesteśmy dużym kościołem, nie jesteśmy kościołem, który ma wielki wpływ ale wierzę, że jest jakaś droga, którą musimy przebyć, aby do tego miejsca dojść. Amen? I ta droga zaczyna się dzisiaj, ode mnie i od Ciebie. Wierzę, że będziemy mogli wiele dobrych rzeczy zrobić, i wiele rodzinom pomóc, i samotnym matkom, i, i z ubogim rodzinom, i będziemy mogli wesprzeć ludzi, którzy są w potrzebie. Będziemy mogli uruchomić nasz streaming, i będziemy mogli zbudować miejsce, do którego ludzie będą mogli przyjść, i będą mogli doświadczyć Bożej obecności, będziemy mogli otoczyć opieką gdzie oni będą mogli poznać Jezusa, dostąpić zbawienia, odpuszczenia grzechów i uzdrowienia. Amen, Kościele! Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.